0: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft anpacken, dem Podcast von Jara für die Landwirtschaft. Mein Name ist jamalo Sokolowski und heute soll es um Ihre Düngestrategie 2021 gehen. Wie können Sie die Unterfußdüngung im Mais gestalten? Dazu habe ich einen Gast eingeladen, die Frau Dr. Stefanie Schmidt. Hallo Stefanie! Hallo Marlo. Die Zuhörer unter Ihnen, die auch auf unseren Social-Media-Kanälen unterwegs sind, die kennen bestimmt die Stefanie Schmidt auch schon von unseren Postings. Für all diejenigen, die sie noch nicht kennen, Stefanie, magst du dich einmal bitte ganz kurz vorstellen?
1: Ja, aber gerne. Ich, ich komme aus Thüringen. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und dann zum Studium nach Berlin gekommen. Nach der Promotion an der Humboldt-Universität auf dem Gebiet der Pflanzenernährung habe ich dann im Anschluss mehr als zehn Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Pflanzenernährung und Düngung gearbeitet. Dort habe ich Lehrveranstaltungen gegeben, das waren Vorlesungen, Seminare, aber eben auch Laborpraktika und Exkursionen. Ich war auch eng in die Forschung eingebunden. Wir haben damals schon auch auf dem Gebiet der Stickstoffdüngung geforscht. Ich habe Versuche angelegt, selbst betreut und auch ausgewertet. Und diese Erfahrung, die konnte ich dann nutzen, als ich von der Forschung in die Wirtschaft gegangen bin. Nämlich zu keinem Geringeren als zum Marktführer in der Stickstoffdüngerproduktion. Ja, und nun bin ich seit 16 Jahren bei der Firma Yara. Ich bin im Außendienst als Beraterin tätig und äh, mein Gebiet ist Ostdeutschland, also die ostdeutschen Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ich stehe in, in engem Kontakt zu den landwirtschaftlichen Betrieben und spreche mit den Landwirten über ihre Düngestrategien, über ihre Sorgen. Und wir suchen immer wieder gemeinsam nach Lösungen. Wer vielleicht mehr über die Beratung in meinem Gebiet erfahren will, der kann sich gerne auf meinem Notify-Kanal
0: anmelden. Vielen Dank für deine Vorstellung, Stefanie. Ich finde es ja immer wieder beachtlich, wenn man von der Forschung in die Wirtschaft reingeht und schön, was man da natürlich auch an Wissen und Erfahrung mitbringt. Für all diejenigen, die jetzt nicht aus dem östlichen Teil Deutschlands kommen, auf unserer jara.de-Seite finden Sie auch weitere Ansprechpartner und Notify-Kontakte. Gucken Sie dort einfach mal rein. Kommen wir doch direkt in das Thema rein. Stefanie, warum hast du dieses Thema heute mitgebracht?
1: Ja, weil sich eben die Rahmenbedingungen für den Maisanbau in Deutschland doch in den letzten Jahren ziemlich verändert haben. Es ist komplizierter geworden und der Grund dafür ist die aktuelle Düngeverordnung, weil sie fordert von den Landwirten neben der Einhaltung einer Stickstoffbilanz nun auch noch die Bilanzierung der Phosphordüngung. Und das heißt vereinfacht gesprochen, dass eben nicht mehr Phosphor ausgebracht werden darf, als die Kulturen brauchen. Und auf Böden mit sehr hohen Phosphorgehalten, das ist die sogenannte Phosphatkulisse, dort muss man bei der Düngung sogar unter dem Bedarf der Pflanzen bleiben. Und für den Maisanbau bedeutet das, dass in den Betrieben, wo auch noch Viehhaltung ist, die erlaubte Phosphormenge oft schon dadurch ausgeschöpft ist, dass Gülle oder Gärreste ausgebracht wird. Und das wiederum bedeutet dass die Phosphatmengen, die dann noch über mineralische Dünger überhaupt erlaubt sind, meist nur sehr gering sind. Und der Landwirt, ja, der sucht letzten Endes nach Wegen, um eben die Effizienz seiner mineralischen Phosphordüngung noch zu verbessern.
0: Der Landwirt muss also mit seinen Nährstoffen haushalten. Wie kann der Landwirt denn eine hohe Nährstoffeffizienz erreichen?
1: Naja, ich denke zunächst einmal sollten die Nährstoffe, die im Dünger enthalten sind, löslich sein, sodass sie auch von den Pflanzen aufgenommen werden können. Zweitens ja, sollten die Nährstoffe zum richtigen Zeitpunkt der Pflanze zur Verfügung stehen. Das ist äh, in der Regel zum, im Frühjahr zum Wachstumsstart oder eben auch während der Vegetation, wenn die Pflanzen einen besonders hohen Bedarf haben, weil sie sehr schnell wachsen, sehr viel Biomasse bilden. Oder auch in Zeiten, wo die Wachstumsbedingungen kritisch sind. Das sind zum Beispiel im Frühjahr kalte, nasse Böden oder eben auch im Sommer dann, wenn die Böden sehr trocken sind. Und bei Mais beispielsweise ist da die kritische Phase die Jugendentwicklung bis zum Sechsplatzstadium. Und letzten Endes sollten die Nährstoffe, dass sie gut wirken können, in Wurzelnähe appliziert werden. Und das ist dann die sogenannte Unterfußdüngung.
0: Wenn ich also möglichst nah an die Wurzel der Pflanze heran möchte, dann sollte ich die Unterfußdüngung nutzen. Sind dafür alle Nährstoffe geeignet?
1: Ja, prinzipiell kann ich schon alle Nährstoffe unterfußdüngen, aber... Phosphor ist ähm, ganz besonders für die Unterfußdüngung geeignet, weil die Phosphate im Boden nur sehr wenig beweglich sind, weil sie an Tonminerale angelagert sind und letzten Endes die Pflanzenwurzel eigentlich immer erst dorthin wachsen muss, um sie auch aufnehmen zu können. Tatsächlich sind nur die in der Bodenlösung vorhandenen Phosphate mobil und bewegen sich. Soll nun der gedüngte Phosphordünger schnell und effizient den Pflanzen zur Verfügung stehen, dann empfiehlt es sich, eine Unterfußdüngung vorzunehmen. Und das bedeutet, dass ich eben meinen Düngerkorn in die räumliche Nähe bringe zum Samenkorn. Und Mais hat in der Anfangsphase seiner Entwicklung ein sehr schlechtes Nährstoffaneignungsvermögen. Deswegen reagiert er eben sehr stark auf Unterfußdüngung und das eben besonders äh, in Bezug auf Phosphor. Und das auch auf Standorten, die eigentlich sehr gut mit Phosphor versorgt sind. Bei trockener oder nasskalter Witterung wirkt sich deshalb eigentlich eine Unterfußdüngung
0: immer positiv aus. Stefanie, wie viel Phosphat braucht der Mais denn unter Fuß, um ihn in der Jugendentwicklung auch ausreichend zu versorgen?
1: Naja, man sagt so, bis zum Sechsblattstadium nimmt der Mais circa 10% seines Gesamtbedarfs auf. Also das bedeutet, das sind circa 8 bis 10 Kilogramm Phosphat auf den Hektar. Und diese Menge sollte unter Fuß gelegt werden, damit die Wurzelbildung angeregt wird. Überschreitet man diese Menge, dann wird der Mais faul und dann bildet er weniger Wurzeln und damit sinkt dann auch die Fähigkeit in der Vegetationszeit, die Bodennährstoffe oder eben auch das Wasser gut auszunutzen, was dann besonders im Sommer bei trockenen Böden negative Auswirkungen hat. Man kann also sagen, Mais reagiert stark auf Phosphormangel im frühen Stadium, braucht aber andererseits keine großen Mengen, um diesen Bedarf zu decken. Traditionell wird äh, in den Betrieben eigentlich als Unterfußdünger schon die ganzen Jahre DAP, Diamonphosphat, eingesetzt. Und das mit einer Aufwandmenge von 100 Kilogramm DAP pro Hektar. Und da bringt man schon 46 Kilo P2O5 aus. Und das ist eigentlich viel zu viel. Besonders
0: eben mit Blick auf die Phosphorbilanz. Meine Frage an der Stelle ist, kann ich da nicht einfach weniger DAP düngen und komme trotzdem auf den richtigen Nährstoffgehalt? Also
1: der Dünger DAP ist ein hoch aufgeladener Dünger mit 46% P2O5 im Dünger. Das heißt, ich habe pro Fläche nur eine geringe Anzahl an Düngerkörnern. Wenn ich also statt 100 Kilogramm DAP nur 50 Kilogramm DAP ausbringe, dann liegen auf der Fläche pro Flächeneinheit so wenige Körner, dass die Unterfußwirkung damit nicht mehr gegeben ist.
0: Hier sollte ich also die goldene Mitte wählen, nicht zu viel und nicht zu wenig, um der Pflanze auch den optimalen Nährstoffgehalt zu geben. Welche Alternativen zu DAP kannst du empfehlen?
1: Nun, äh, die Firma Yara hat ja einen Unterfußdünger kreiert, der heißt Yaramila Mais. Und dieser Dünger äh, wird eigentlich allen Ansprüchen gerecht mit 19% Stickstoff und 17% Phosphor und dazu noch eine ganze Menge anderer Nährstoffe, die der Mais für eine schnelle Jugendentwicklung braucht. Das ist zum Beispiel Magnesium, aber auch Schwefel, Bohr und Zink. Und damit erreicht man eine ausgewogene Ernährung, eine zügige Jugendentwicklung und kann damit schon die Grundlage für gute Maiserträge schaffen. Wir haben auch diesen Dünger in den letzten Jahren immer wieder in Feldversuchen und auch auf Praxisflächen getestet. Und ich kann sagen, also Versuche zeigen wirklich, dass wir gleiche und manchmal sogar höhere Erträge im Vergleich zu DAP oder auch zu anderen Unterfußdüngern erzielt haben. Und das Entscheidende ist, wir haben eben weniger mineralisches Phosphat eingesetzt und konnten damit auch die Phosphorbilanz in den Betrieben entlasten.
0: Und wie lässt sich diese gute Ertragsentwicklung erklären?
1: Ja, die Ertragswirkung, die ist eigentlich äh, letzten Endes auf die Nährstoffzusammensetzung in dem Dünger zurückzuführen. Ich erwähnte schon 19% Stickstoff. Der Stickstoff, der liegt in Form äh, von Nitrat und Ammonium vor und diese Kombination ist eben auch besser als zum Beispiel eine reine Ammoniumgabe, weil äh, durch das negativ geladene Nitration verbessert sich gleichzeitig auch die Aufnahme von Kationen, wie zum Beispiel Kalium oder Magnesium. Und der Nitratanteil im Dünger, der sorgt für eine schnelle Aufnahme durch die Pflanze. Dann sind die 17% Phosphat drin, darüber habe ich schon gesprochen, das ist hauptsächlich der Energielieferant für die Pflanze, er fördert hauptsächlich das Wurzelwachstum. Dann ist im Dünger noch enthalten Magnesium. Magnesium wird in großen Mengen gebraucht, vor allem für die Bildung von viel Blattmasse. Und da Gülle auch viel Ammonium enthält und Ammonium le letzten Endes wieder die Aufnahme von Magnesium aus dem Boden verhindert, muss eben Magnesium auch über den Dünger wieder zugeführt werden. Dann sind im Dünger noch 6% Schwefel enthalten und Schwefel ist ja allgemein bekannt, ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der Umsetzung von Stickstoff. Es erhöht die Stickstoffeffizienz und ist auch essentiell für die Bildung von Proteinen. Ja und dann haben wir noch die Mikronährstoffe Zink und Bohr. Zink sorgt für das Strecken der Internodien und gerade bei Mais, was eine sehr lange Pflanze ist, braucht man also Zink für ein gutes Längenwachstum. Zink verbessert aber auch die Kältetoleranz und wirkt im Sommer als Sonnenschutz. Und Bohr fördert das Würzelwachstum und damit auch die Phosphataufnahme. Das gedüngte Phosphat wird, wenn gut Bohr versorgt ist, auch besser verwertet.
0: Also wirklich alle guten Inhaltsstoffe sind im Yaramila-Mais enthalten. Kannst du auch unseren Zuhörern einen Tipp geben, wie sie die Unterfußdüngung in die Düngung mit organischen Düngern integrieren können?
1: Naja, nehmen wir mal einen Beispielbetrieb, der vielleicht Silomais anbaut und 450 Dezitonnen Silo -Mais Frischmasse ernten möchte. Um diesen Ertrag zu erzielen, brauche ich ca. 80 kg P2O5. Wenn dieser Betrieb Biogasgülle ausbringt, ich sage mal in einem Umfang von 30 Kubikmeter je Hektar, in dieser Biogasgülle sind ca. 60 bis 65 kg P2O5 drin. Das heißt, wir haben hier noch genau 15 bis 20 Kilogramm offen Phosphor, der also über den Mineraldünger ausgebracht werden kann. Das heißt, wenn ich hier einen Mais einsetze, dann habe ich die Versorgung mit P2O5 für den gesamten Silomaisbestand erfüllt, ohne dass ich die Phosphorbilanz überziehen muss. Würde man anstelle von Milamais, in dem Fall 100 Kilo DAP, als Unterfußdünger wählen, dann hätte man schon wieder einen Phosphorüberhang von 29 Kilo.
0: Vielen Dank für deine Empfehlung. Kannst du das Thema noch einmal ganz kurz in einem Fazit zusammenfassen und eine kleine Empfehlung auch geben, wie viel Jara-Mila-Mais sie pro Hektar einsetzen sollen?
1: Ja, ich empfehle den Betrieben, ein bis maximal zwei Deziton je Hektar Mila-Mais als Unterfußdünger einzusetzen. Damit ist der Bestand mit allen notwendigen Nährstoffen für die Jugendentwicklung versorgt und damit eben auch gute Grundlage für gute Erträge gelegt. Und vielleicht auch von mir noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Jaramila Mais kann wie alle anderen Jara-Dünger auch in Big Bags bezogen werden. Damit wird die Qualität des Düngers von der Produktion im Werk bis zur Anwendung auf dem Feld erhalten und man vermeidet Düngerverluste, zerfahrene Körner und kann den Dünger auch viel exakter ausbringen. Und die leeren Big Bags werden auf ihrem Hof wieder kostenlos abgeholt. Sie brauchen sich nur auf unserer Internetseite anzumelden und einen Termin für die Abholung vereinbaren.
0: Dankeschön, dass du auch noch einmal hier deine Empfehlung aussprechen konntest. Liebe Zuhörer, wir kommen zum Ende unserer aktuellen Podcast-Folge. Ich bedanke mich bei dir, Stefanie, dass du heute unser Gast warst und so viel tollen Input hattest.
1: Ja, Marlo, auch vielen Dank für deine Fragen.
0: Ich verabschiede mich nun auch von Ihnen, liebe Zuhörer. Dankeschön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie möchten, können Sie das Thema wie immer auf unseren Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram mit unseren Experten diskutieren. Dort finden Sie wie immer einen aktuellen Beitrag zur Podcast-Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.